0: 各位观众、听众朋友们，大家好！今天是2021年4月23号啊，又到了一个星期五。那么，还记得我们上周的约会吗？就是这周五，我们会继续跟大家聊啊，这个不同的视角来看这个法律系、法律啊，大陆法和这个呃这个普通法系的这个比较啊。要由我们的 Eric， 我们又请到了我们的特别嘉宾 Eric。以及我们的 Nick 会给大家今天再继续带来一些这个新闻的分析和分享啊，我们还既会给大家带来一些不同的角度啊，看一些最近发生的新闻，这是今天两个比较主要的这个话题来和大家分享。但是今天灭工杂谈到每周五的时候呢，我们会带会带给大家一些不一样的啊谈论的视角和角这个新闻的视角，那。敬请希望大家这个期待啊，每到周五的时候我们就谈不一样的内容。好，那首先呢，呃，我们讲到上周。在讲到大陆法和普通法系的比较的时候呢，也讲到了这个中共治下的这个法律体系和这个世界的啊这个海洋法，就是普通法之间的这个区别，以及中共延续的是这个大陆法啊，就是法条为主的。那昨天啊，就上周五的时候，我们也讲到了，就是特别是中共真正的他的这个所谓的立法法里边啊，讲的是非常的呃，第一句话。就是讲到了，他是无产阶级专政的这样的一个国家啊。那么共产党又是领导核心，就是首先一上来就把这个基石架空在一个没有法律基础的一个虚空上。那么我们今天呢，还会给大家带来继续的进一步的分析啊，继上次。这个法治体制和呃，这个立法和这个执法啊，我们也讲到了这个司法部门的这些一些问题，都谈到了。那接下来呢啊，我们今天会谈一些新的内容啊。有请啊 ，Eric， 谢谢
1: 。好，谢谢阿里，谢谢各位观众。呃，一周以来呢，呃，咱们可能都忘了之前讲过的内容，其实讲也谈不上，咱们其实是一种分享。而且呢，我自己感觉这个节目其实并不是从技术角度特别仔细的去分析，呃，我们在司法的实践当中跟国外有什么区别？我们目前是一种灭共的阶段，所以呃，去分析技术比较这些呃司法的实践其实没有太大的意义。为什么呢？因为我们的这个司法体系是完全不独立的，呃，这个在民主国家来说这是完全最大的一个忌讳。那么在此之下，你再谈其他任何东西都没有任何意义。因为你这个国家的司法体系它没有没有办法进步，那么我们从框架上就了解一下这个世界上的法律，然后呢，法律体系，然后了解一下咱们国就是中国中共之下的这个法律体系大概，我们引出一些探讨的话题。我们简单回顾一下之前的内容啊，嗯，看一下这个屏幕上面第一页是大陆法与普通法体系的比较。好，我们走向下一页。呃，世界上有两大法系，一个是大陆法，一个是普通法。这个是占据世界呃司法体系的呃两大类啊，呃，然后往下一页，这个大陆法最遥最早起源于呃罗马法，呃法典形式主要是呃它的法律的形式就是法典，就是出了问题干什么呢？去查法条啊，比如说中共之下就是这个大陆法，它参考了很多德国法系和嗯、呃、就是和德国法和。法国法，然后民法典、合同法、刑法，这都是。日本也是大陆法。然后请到下一页，这是上一周咱们讲分享过的内容。大陆法国家呢，呃，啊，看啊，呃，这是大陆法。大陆法国家，呃，我看艾丽的这个这个 PPT 好像是。好，大陆法国家，对这一页，那么。分为两个分支，一个是法国法系和德国法系，因为这两个国家在，呃，两百多年前他们就已经开始订立自己的法律，这个跟他们历史发展背景是直接相关的。一个是法国民法典，一个是德国民法典，所以，嗯，这个真正的职业的律师、学院派的律师，他们都很清楚自己，嗯、呃，曾经研究过这两个法，这个法国和德国的民法典，他们是大陆法系。呃，制定法律的一个根基，因为大家都会去看到，呃，所以呢，中国、意大利、西班牙这些欧洲大陆国家，他们都是大陆法系。好，我们往下一页，下一页呢就是来讲到这个普通法。呃，普通法的特点其实很简单，就是判例。我们不要把它说的特别复杂，它就是判例为主。好，往下走。那么普通法的国家包括主要是英国、美国，然当然是美国的文化。他这个法律体系是继承了英国，然后包括英国的殖民地这些国家，当然包括香港，嗯、呃，所以你可以看到这些，嗯、呃，香港之前的这些在，在呃九七年回归之前，它是一个非常完整的普通法的体现。好，我们再往下一页，嗯、呃，那么中共治下说呃缺失法律，法律缺失缺失吗？不缺失，法律是不缺失的，呃，可以说是随着这个社会的进步，它需要订立。很多法律啊，呃，如果说呃美国的法律浩如烟海的话，那么，呃，如果说这说这个中共之下这个法律，嗯、呃，可以说是一个大湖或者是一个海洋，这都没有，呃，一点不夸张，是很多的啊。那么法律都有三百多部，呃，法规六百多个行政法地方法规有七千多部，法律不缺，法律不缺。好。呃，接下来呢就是立法法。其实我们，呃，讲过了，咱们这个立法呢是怎么立的？谁来立？它是有一个立法法在中共之下。这个其实，在很多国家都是这样的，宪法规定这法律怎么立。那么我们有一个立法法，这个法律谁来定？嗯，就是人大及常委会。那人大闭会的时候，常委会来制定法律。那行政法规呢，就国务院及各部委，还有这个地方性法规，就是地方的，比如说江苏省的。人大及常委会，他来定这个江苏省的这个地方性法规。那么，如果地方性法规跟国务院的各部委的呃法规冲突了怎么办？当然是以国务院为主。但是如果说国务院规定，比如说铁道呃，比如说铁道部，它规定各地方来制定自己铁道部的这个行政相铁路相关的行政法规的时候，你把这个权力放到地方，那地方就可以来定。但一个一旦冲突，他肯定是以。行业的最高标准到了国务院为准，然后接下来我们上次讲到了咱们这个中共中共之下立法，这个立法体制的基本特点就是啊、呃、中国共产党领导，这个就是表明了我们是没有任何的司法独立的，这个相当于所有在中共执行法律的人、实践法律和立立法的人，嗯，这个嗯大脑都被已经被切走了一半。这个你不用考虑，这个完全是中共魔爪之下的。好，我们往下走。那我们之前讲过了啊，然后呢，所以我们这个司法体系呢，司法体系就是一个审判，就是说，呃，判决，嗯、呃，那就是法院了。另外一个，咱们有个法律监督机关，检察院。检察院这个在大陆法国家其实是很常见的，比如说德国它也有检察院。那么还有这个相关的司法行政职能的。行政机关及社会团体谁呢？就是司法部。司法部它在各个省也有司法厅，然后它有一些社会团体。那司法局下面它肯定有各种各样的管辖的这种社会团体，比如说律师律师协会属不属于这个？这都是啊啊、呃，比如说你这个律师考试的谁管呢？就是司法部管。然后呢，嗯，这个我们在这个下一页下一页当中展，当时上一周展示了一下。这个立法法，咱们国家的立法法里边规定呢，要遵循四项基本原则。我们用这个蓝色的线条已经画出来。这个，嗯、呃，对于民主的进步来说，这是一个非常可怕的事情，因为一个政党，它不光是控制了一个国家的政治，而且控制了一个国家的司法。那么，嗯、呃，这个就是说，党把自己的意志。强加到社会，变成社会意识形态的全部，然后在此之上，那在此之下，你没有自己的独立的立法，没有独立的司法，这是非常可怕。好，我们嗯，下一页呢，就是今天可以嗯新新的可以分享到的一个内容，就是下一页，嗯，中中华全国律师协会，律律师协会归谁管呢？归司法部管。那么，律师协会的宗旨，我都不愿意去读这一段啊，就是四项基本原则。嗯，有没有感觉到这种积极斗争，或者是，呃，解放全人类的感觉？这个感觉是很明显。嗯，所以呢，这个律师，呃，你在答题的时候碰到的这种带有政治性的题，如果答不对，那你司法考试肯定过不了。呃，所以呢，这个我不觉得，我个人不觉得哪一个律师。对，所以拿到这一条以后，感觉神圣不已，或者是啊，基本上都是一种什么样的感觉？是一种麻木的感觉。我中国的律师，他是一种麻木的感觉，包括这个，嗯、呃，刚才讲的这个司法，司法里边，我很早以前有个朋友，就是他是从检察院辞职了，辞职他要去读硕士，读完硕士以后读博士。我说你怎么走了这么一条路？你可能读完博，你还得回到这个。公检法，他说我坚决不回去。我说你为什么不回去？他说太黑暗了，太黑暗了，就是这个体系的腐败，嗯，已经是让人瞠目结舌，他无法无法忍受。然后就是那、嗯、就离开了，离开了以后，呃，就去读书，然后就去做一个律师，因为他做律师，他可能接触不了太多的那些黑暗的事情。你再包括这个法院。嗯，这个老公在呃基层法院，然后呢，老婆在中院，你要把这俩关系搞定了，你觉得你会输吗？你不可能输，对吧？你这个合同，啊、嗯，这种事情是特别特别常见的，就是就是小儿科了都已经是，所以这个嗯，司法体系里边这些事情啊，我没有职业过，我只是，但是我有很多很多的律师朋友。所以呢，嗯，他们都给我讲了很多事情啊
0: 。那这个呃 ，Eric， 我想在这儿的时候呢，想呃问一点，就是上次我们讲到了检察院，他作为公诉人，对吧？他做作为公诉人提起公诉，那么这个律师呢，他主要是作为辩护人，为这个。呃，就是为所谓的公平嘛，因为他要有司法，他他司法是最后，呃，司法部或者说呃这个法院他是来判决的，那么检察院是提起公诉的，而律师呢，他是维护这个呃呃这个嫌疑犯或者是被被告人他的这个权益的，那么现在就等于说司法也是维护四项基本原则，检察院也是党领导。那么律师呢，也必须遵从党领导。那我想问，就这样的话，那这个那是不是只要只要是国家或者党想整的人，那基本上就都是死路一条了？因为他这个三角的关系，其实都是在一条裤腿里，另外一条裤腿我们简单的这个形容就是，你要平衡两条腿走路。那么你另外一条腿完全是没有腿的，那只有全部都在一条腿上压着。那么这条腿的这个决定人就是党，是吧？那如果你违反党的高级领导人的这个意志，或者是党的意志，那么你这个这个犯罪的人，特别是涉及到这些呃政治是这个政治性方向的正确，所谓的正确与错误的这个问题的时候，那你就是必死无疑，根本没有活的可能性，是吗？
1: 呃、嗯，对，是这样的，就这就是其实我们节目的本意也是这样。如果说呃，咱们去比较这个特别技术层面的法律的实践和法律的法条之间的关系的话，真的要要请一个国内的这个实践的这个专家来的话，他跟你讲三个月他也讲不完。你比如说，你去听听这个人大的那些教授啊，呃，当时去听听讲他们这个当时合同法定立的过程，那每一个字它是怎么定的？这个从法律来讲，它是很正常的，就是，呃，包括这个美国这个宪法第第五修修正案，它是被强制以后不能够呃自证自己，嗯、呃，有罪，就是其实哪个法律体系都是这样，它是法律是按照字来说，每一个字用哪个字，这会产生什么样的效果，这个是呃绝对是技术层面。但是刚才艾丽提的这个问题，就是说你在这个技术层面，一个国家有立法有。有这个司法，最后还有这个执行层面，这个在此在这个之上，它有一个党，有一个本来政府是个载体，它是来帮助这个国家立完法之后来执行，但是在这所有之上有一个党，这是一种非常呃，可以说是一个怪物啊。这个从社会的进步的角度来讲，它绝对是一个怪物。那么这个为什么是一个怪物呢？因为它是没有任何独立可言。如果一个国家连司法都不独立的话，那么这个国家的这个民主的进步是可怜到了极极点。因为在你在这个现代这个社会，已经是二十一世纪来讲的话，如果你连司法都不独立的话，这个简直是可以说人类进步已经后退到在目前这个阶段是后退后退到了极点。然后呢？呃，普通的人他根本不不懂，在司法体系里边，如果被一个党控制的话，会产生哪些东西？老百姓他的生活就是一日三餐，他根本不懂。那么，真正的就是说，涉及到重大利益的那些东西被操纵、被操控，完全是遮天蔽日的情况。嗯嗯、老百姓醒来一觉，觉得是蓝天白云，其实这个天完全是乌漆麻黑的。嗯
0: 。没错，乌漆抹黑的，真的是这样。就是说，他现在在这个上次讲的检查系统啊，都要遵从这个四项基本原则。我没有想到律师也完全要这样做。那如果都是这样做的话，等于大家都是在一个党的下边，那党就是分上级下级了。那等于就是总包和分包了，总包和分包的关系根本就没有所谓的独立关系，就得听老大的。谁出钱，谁掌握着这。国家的最高权力，那么就得听谁的？到最后就没有公平和正义可言。而他在这个所有的这些里边咬文嚼字，都是逗你玩啊，完全是，呃，是浪费时间和这个，呃，文章越多，他的这个法条越多，其实越是让你纠缠在细节当中，看不到、看不清方向。而这个国家的基本的这个原则和基石都是倾斜的，或者是像你刚才讲荒诞。荒诞的啊，或者是说完全是畸形的这样的一个法律体制啊，这样的话怎么可能有真正的法律？所有跟你说的法律都是就像他们蓝金黄世界一样，为了麻痹老百姓，为了统治你，为了给你打一个麻醉针，让你看上去很繁荣很多的法条，其实都是骗你的，然后让你纠缠在法条里，永远不要去想这个法律的基本。这个法律讨论和辩论和设立所谓的司法、立法、检察院，所有的意义其实都。从根本上讲没有意义，因为你本身就是荒谬的啊，就是荒诞和畸形的。这个法律的根基都是不存在的，根本不是西，就是我们真正意义上的这个法律。这个法律只能是说共产党的党法啊，党法下边的，然后呢，党律师和党党检察院和党司法院之间的一个嗯、呃、一个互相纠缠，那怎么可能呢？又是运动员，又是。呃，裁判员，我一边跑步一边啊、呃，给我自己积分。那我想跑多快就跑多快，我说谁是第一谁就是第一，那就是这么简单。所以这个确实是我看到这个律师这块儿，确实觉得非常的嗯，真的没想到。但是那你说很多从业职业律师的，那他啊、呃、真的是有理想的话，想真正追求这个司法独立的话，其实只能是出国，或者是你在国内就混口饭吃。挣呃，这个还是有的能挣很多钱的律师啊，但是事实上他真的，呃，有多大的比例程度是说真的为了这个公益啊、公正而去辩护呢？其实律辩护的律师又有多少人被抓了呢？所以这些其实都是因为这个根基歪了啊，所以他这个一这个打出去的方向一歪，咳咳差之毫厘，谬以千里啊。就完全不是一回事了，跟法律可能也没有什么关系呃，说到这儿，我不知道 Nick， 你你觉得有什么要评论的
2: ？呃，谢谢艾丽和 Eric， 是这样的，我觉得这个里面有一个根本的问题，就是人治和法治。那这反映出来，实际上是一个国家治理的一个体系。你像美国和中国，他们都有所谓的法律啊，中国有所谓的法律，美国有法律，真正的法律。但是这个法律最终它能不能落到实处，它取决于人的执行。但是在中国这个人治的体制下，它的人的它是超越法律的，它是高于法律的。实际上，也就是说，在英文里面有一个词叫 “pa bypass”， 它可以叫越过法律，它就不执行你的法律了。但是美国人在法之下，<对>所有的事情按法律来办，所以你可以看到。在美国，在我们西方，包括在新加坡这种法治国家，很多东西大家都是依照规则去行事，而不是在中国，你先办，办完之后，如果说有什么问题，打个招呼就解决了，就这么简单，对吧？所以这个里面根本反映出来是两种体系：人治和法治，这是一个根本的区别。那么我们可以看到，就是从我们现实生活中的例子啊，就是说，呃。你在一个国企上班，和你在一个外外资企业上班，那就有一个明显感觉得到的。可能平时我们跟法律打交道的机会不是那么多，但是你在日常生活中作为一个啊工薪阶层，可能更多的人有更加切实的感受。如果你在这个国企这个干过的话，那个国企的公司的规章制度你可以看到非常完善啊，一二三四五六条，条条都是很严谨、很严格的。但是最终真正执行起来，没有人会去管那个公司的规章制度，也没有人就是会去会去会去 care 这个东西。任何时候出现任何问题，自己解决不了的怎么办？就一招，找领导批条子。<笑>这个部门领导批不了，哎，那说那行，我去找找我们总经理啊。通常都是这样，只要总经理、老板批一个条子，下面就可以办，没有任何问题。他也。下面的人也也学精了，也不用不用担责任，没有什么这个这个职能什么，你该干嘛不该干嘛的没有，就老板一句话就这么简单。但是在外资企业，你的工作流程首先是规章制度，然后再就是那个 work flow， 就 pro, 呃那个 process process flow chart， 非常清楚你是什么职能一二三四的对吧？这个销售部门做什么，然后销售部门完了客服部门要做什么，客服部门最后你这个。这个这个，比如说，呃，这个发了货了，这个物流部门做什么？然后是回款了之后，财务部门做什么？在一个他是按照每一种这个这种 task， 就是这个这个叫任务的情况下，作为一个场景，然后每一个部门每一个只能各司其职，按照自己的这个责任，按照你的权利范围和权限范围啊，你去做东西。比如说我们报一个价，比如说是在一百万美元以下的订单，我们自己可以决定价格的。这个作为销售，他们可能就直接就签完了，就就就就就报出去了。那如果是它有个规定嘛，对吧？如果是你的权限超越了这个一百万美元啊，那你这个权限不够的话，可能要递交给你第一级上级领导去做批示。它是非常完善的这样的一个管理制度，而且每一个人都会按照这个制度去执行。所以你可以看到这个，我一直就是觉得啊，你可以看中国和美国，以国家层面去看，其实你可以从中国企业和外资企业。从公司企业层面去看，就可以看出来两个国家的区别，因为大致上这个、这个、这个基本的道理是相通的，它的管理方式是相通的，嗯、这个就是一个非常大的区别
0: 。嗯，嗯，有道理，就是从呃知知微建筑啊，就是从一个企业里就能看到。不同的中共的这种国企和外企，它办事的区别，以及这种呃，这个中国企业和外国企业办事的这个区别是不一样的，确实是能看到这一点。好，请呃，对 ，Eric， 请请
1: 。那个刚、啊啊那個、才说的这个是特别明显啊，因为他在国外工作，嗯、呃，是确实感受很深啊。但是我想再引申一步啊，就是你说，就我刚才说过的，中国法律不全吗？全很多很多，很多很多，你包括英国，英国宪法还是有很多惯例组成的呢，人家没写到法条上，也没乱啊，对不对？那问你你中国如果没写到法条上，那怎么办呢？谁来说了算？不跟你党说了算啊，这就本质不一样。你说中国的这些大的国有企业，举一个简单的例子，它的工作规则不全吗？我告诉你，比美国的还要全。二零零二年，安然和安达信当时的这个呃这个造假案之后，后来引出小布什签的那个萨班斯法案，后来才有全世界的内控制度。所有的这些上市公司必须要按照美国，他你要只要在美国上市，你就得成立审计委员会，这些董事会下面的这些独立委员会，什么薪酬委员会、提名委员会，这从哪来的？都是来自于美国。嗯，那那所有在美国当时上市的。你包括中国的国企，他不做吗？必须得做。内控是这个，在这个咱们国内来讲的话，这个财政部、国资委领导下，这是很大的一块工作。那这些企业他不做吗？要大量的去做这些工作。内控的制度不健全吗？那个，你随便找一个企业，这内控制度拿出来都是几本几本的书
0: ，它
1: 是非常健全的。但问题是什么？就跟咱们国内国家的法律它是一样的，跟中国法律是一样的。一样的问题，你在立法和司法这个包括行执行层面，在顶上面有一个党。那比如说你说国企，你这个国企的本质是什么？那这不就是这个国这个国家的吗？你的本质不是是国家的。每一个人心里想的是什么呢？你从底下到上面，他每一个人心里想的，这个企业不是我的，你包括上面，不是自己的，这是他的本质。所以你不像你像在外企，他为什么能够特别兢兢业业的、特别热爱的去从管理层？他管理层他做不好，马上被股东大会炒掉了，对不对？他可以换董事长，那你中国你能换吗？你换不了，你股东
2: 是谁啊？股东还不是那些百分之八十全民所
0: 有制？全民所有制<对>其实就是党制，
2: <笑>都是地方高官的，最后都是地方高官
1: 。百分之二十五流通股，你百分之七十五还是不流通股？不流通股，你去看看都是谁？那不都是国资委管的这些企业吗？所以呢，这个企业的本质从根上面它就做不到。我为了这个企业，这个才拿多少钱呢？我问你，中国的这个呃，这个中石油对吧？呃，你包括这些大的国有企业，我问你，他们能拿多少钱？就保险类最高，对不对？那这些管理层，你你几千亿的收入。每年只有几百万人民币的薪酬，这在国外来说那就是一个笑话，对吧？就是一个笑话。那你本身从这个企业从根儿上，它就不是一个独立自主的一个企业，所有的一切都拧巴在一起。但是你说它规定不全，非常全，它就是执行的问题，所以它根本不可能在这个世界上长期的存在下去。这就是，这就是它是一个怪物的体系上生产产生出来的。这就是我想在尼克刚才这个话题上产生引申出来的一个说的，不是说规定全是很全，而是执这个体系的根儿和它执行的问题有很多的问题
0: 。嗯，好，请继续。嗯
1: 、好，我们接下来就是分享一点，就是最高法院和最高检察院院长如何产生啊，很明确啊，他是一个最高法院和最高检察院院长位列党和国家领导人啊，就这一句、嗯。看吧，这个司法体系和监督体系最高的这个人是是党，党的人啊，其其他就不用谈了，不用谈了，什么任期呀、啊，怎么产生啊，人大怎么选，那不都是橡皮图章吗？对不对？那这个人大开会之前难道不沟通吗？那都有各级的党的会啊，他他都早都早都，你就像这个国有国有企业，这个三月份发表发布业绩业绩，对吧？在香港、美国发布业绩。发布业绩，发布业绩之前该开,开董事会，开董事会之前是什么会啊？哎，那是总经理办公会，有多少人知道？不知道，这是这是党开总经理办公会，这是这是国家行政层面的会。那么开总经理办公会是什么？之前是什么会啊？党委会。所以你那个董事会，你那个董事会只是出来玩一玩的，对吧？只是给你国外演一演的。你跟老百姓就翻译<对>翻译这个做，你跟美国人。这个给证监会，你翻译总经理办公会，你翻都不会翻译过去，对吧？你跟他说党党委会，他听得懂吗？他完全听不懂。所以，嗯、呃，你就完全跟这个是这个最先进的这种社会文明完全是脱节的。好，我这个说的有点激动啊，但是激动挺好。如果是太平的话，<笑>我这人感觉是有点麻木。嗯，没我激动啊，感觉哈。
0: <笑><笑>好，继续。
1: 我们继续啊，下一页呢就是行政，行政呢这个里边有一个政法委，这个政法委大家都知道，呃，政法委书记那是很厉害的。但是咱们十十八大二零一二年以后啊，政法委不呃不再是常委了，他他可能是呃政治局委员，但是不是政治局常委，这个可能跟这个当时那个嗯、呃、被抓那个周永康被抓是有关系的，然后。嗯，习黄要集所有权于于一身嘛，所以不可能让你再成为这个嗯嗯一个顶支柱啊，这是不可能的。所以咱们这个政法委他是干什么的呢？就是协调所有的这些，他来指导。那政法委是党派的人，政法委委员是党派的来的人，党派来的人他指导法院、检察院、公安机关，公安机关抓谁不抓谁，政法委一个电话就解决了。嘛，国家安全机关，所以这个政法委在这个省级层面，嗯，那是非常非常厉害的。所以很多案件，嗯，找这个政法委有这个这样这样一层关系的话，嗯，就解决了，没有什么，没有什么天大的事情，没有什么事情不可能的。所以你看，是行政来领导了这个党来领导行政，行政领导了法院、检察院，这、就是公安，甚至公安机关，这是很可怕。
0: 好，我这个其实一直一直不是很明白政法委。说真的，我这政法委的具体职能是指导、协调人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关、司法行政机关等中华人民共和国司法机关的工作。哦，等于是所有的司法跟这个有关的、跟司法有关的一切机构来协调者，政法委。难怪他这么是这么厉害。这真是编出来的，这跟世界根本没有可能有人能够听懂。我觉得我这讲了这么多年，知道政法委很黑暗，但是不知道他是，他是完全是他们的上级机关。然后政法委的头原来不是周永康吗？就是等于是国家的这个七君子是吧？这个这个之一，那等于是国家领导人。我的天呀，是这样的一个关系啊！嗯，感谢我这把他搞明白了
1: 。对，所以。
0: 呃，这个从
1: 体系上来讲的话，你没有什么独立的，呃，立法也不独立，呃，司法不也不独立，呃，执法就更别说了。那所有的都是党，所以我为什么一直特别坚持这个观点，就是我们去探讨这个法律技术层面，请一个专家来讲三个月都讲不完，那是一个陷阱。那你比如说你说德国法律和美国法律去比较。你不用去比到党的层面吧，因为德国它是有自己的这个议会制度，美国它是总统制。但是你不需要去比到这个意识形态层面吧，他们是是民主国家，它是同源的。那你中国的这个中共在上面管理了所有的一切，那你下面都是完全是拧巴的，这个社会是一个畸形的社会。所以，嗯、呃，我觉得不用走到这个技术层面去探讨。真正需要探讨的时候，我们可以找很多的专家来，可以讲很多很多。但是这个不是节目的本意。好，接下来就是，嗯，如果说有一些可笑的法律的话，随便举一些例子，可以发现很多很多。比如说那个刑法里边有颠覆国家政权罪，也就是说，你要是喊出这个党，啊、嗯、不对，得换一个党，那这就是属于颠覆政府。那真的
0: 现在是有这一条，因为有一个山巅罪嘛。这现在就是说，所有在海外的这些华人，如果他一旦找到你的这个家人，他就会威胁你的家人说：“你已经犯了煽动什么颠覆国家政权罪。”这个这个真的是有这样一条罪行是吗？在刑法里啊，不是民事这个法里
1: 。有，因为咱们刑法其实历经了多次的改革。嗯，嗯据我所知，都是在一九八五年。好像是在一九八五年挺有名的一个案例，就是东方歌舞团一个，嗯、呃，是个演员，他跟一个老外就是相爱了，哎，说白了就俩睡一块了呗，啊、呃，但是这个事情在国，呃，当时在国外来说这没有什么大不了的事情，但是这个演员就被抓起来判了十五年啊，这是一九八五年的事情，我记得非常非常清楚啊，所以这个咱们国家这个法，你包括严打，严打你拿你拿什么法律啊？这是我身边的严
0: 打是用什么来弄的？因为中国一直在严打，还记得那个唱歌的，一九八十年初，这个叫什么强志强的这样的一个一个小伙子，就是用流氓罪关了他十二年还是十几年？啊、
1: 嗯，这这都算好的。你那个，嗯、呃，有严打有很多的啊，比如说那个，他都是各个地方的公安机关，他肯定是在一线。他都是人都控制好的，因为你有户口啊这些，你尤其你包括九十年代八十年代人员流动是很少的，控制一个人呢太容易了，对吧？一个片区的片警，一个辖区的这些公安局派出所吧，他对下面有多少人很清楚。那么那些呃小混混啊，该要说哪个呃领导要去视察了，那该就抓紧就关几天，对吧？他有各种各样的方法去控制，包括你的严打。有很多事情，极端情况下真的是抓了第二天就枪毙的。有，这不是我夸张，这是我身边的人的家人就发生了这样的事情。所以就是他们，这是他是九十年代八十年代末，燕达的时候，他的舅舅啊、嗯、舅舅，然后就在村里边农村里边去劝个架，是一个老实人，跟着人家去劝架，然后劝架起了群殴事件，然后对方死了。他是去劝架的，然后那几个被抓了就死刑，他也是被死刑。第二天直接枪，哎、<呦>直接枪毙。天哪！你要是说这个，<笑>你要是在国外，这就是屠杀呀！<对>你没有经过任何正当的审判程序，就是屠杀。这样的事情太多了啊！所以你要是说新疆在讨论这个种族灭绝，我就觉得就想问一句：那曾经发生过多少？对吧？嗯、这个不是说这是第一次，所以嗯，你看刑法里边这个啊，还有户口，咱们还有户口登记条例，这就是把这个一个嗯、呃、一个国家的人口按照地区就像笼子一样关起来，然后还立了个法，嗯，你要是你要是从这个笼子跑出去跑到别的地方，你的子女都没有权利上学，医疗也不通。这就是最大的歧视啊！老外可能就是张着嘴半天都反应不过
0: 来
1: ，嗯，啊，所以呢，呃，老说国外是什么歧视，嗯，简直是可笑，简直是可笑，这个不是说，这个是相当于一百步再笑一步啊，就是这样的。哼哼
0: 、嗯真的是这样，<后>就是说这个户口登记条例啊，就是真的是这个户口都弄死人。在过去几十年里，因为掉户口，我天，我的天呐，我这小的时候就生活在对这个户口本到底是城市户口、农村户口，到底你的这个，我们那个时候在部队，到底是要留在山东还是要回到北京，那简直是吵翻天。天天生活在这个对户口的恐惧中，对这两个字就是很恐惧，搞不清楚意思。就是刚才我觉得，呃，艾瑞克讲的非常清楚，这是真正的人口歧视啊！就是说，他就是愚民无数，你不觉得吗？他就是让你苦民啊，让你活不出好日子来，对你,你不能活过好日子
1: 啊！举个简单的例子，你嗯，举个简单的例子，呃，比如说上海吧，未婚对吧？嗯、呃，或者北京未婚的。年轻啊，说登个征婚广告，然后说我有北京户口啊，征婚立马来十个人啊。如果反过来，他没有这个北上广的户口，你反过来十个人都不来，你等十天一个人都不来。这就是这就很简单的，就社会歧视造成的人间的悲剧。这样的例子太多太多了啊，太多太多了。你包括那时候上山下乡，然后回去以后不能再回来，因为他不能放弃那个上海的那些大户口。嗯，那造成了多少的人间悲剧啊？这简直是好不可数啊、嗯嗯！好，接下来就是下一个。嗯，我们就走下一页吧。嗯
0: ，好的。
1: 每法律上它有很多的技术层面，都是很多的问题啊。然后呢，下面一页就是宏观层面。其实<是>，其实咱们一直以来都在讲，就是呃这个国家上面有几大权利啊，比如说立法。呃，立法就是一，这些法律，比如说美国。英国从哪立法？它就是从议会立法。比如说英英国它是内阁制，美国它是有议会，但是它是总统制。然后呢，这个法律就是从议会出来的。中国从哪呢？好像是做出来了一个议会人大，嗯、呃，但是这个这个这个立法完全是党来管的、啊，因为人大里边有几个不是党员、啊？我问你是不是？啊、呃，所以呢，就是这个党和政，党一直在管政、啊、所以这个政治下。政治这个就是行政，然后包括司法和呃立法，还有执行，它有没有独立？没有独立，没有任何独立。嗯、呃，你这个都不用多去解释，都是这样的。然后这个执行里边还有社会主义铁拳给稳的一部分，啊、呃，动不动就联合多部门去强拆、贴通知、赶人。嗯、呃，这个你包括呃，甚至可以动用武警和军队。你比如说这个低端人口赶走。那个，这就是，嗯，跟大屠杀也就差一步了。我觉得
0: ，嗯，那
1: 些，举一个例子，我朋友家里边楼底下，二十年人家在那卖米粉，生活的好好的，孩子都想办法在这上学了，然后当天直接赶走，二十年，你让人家去哪？然后人家被称为低端人口，这个当地的北京的人他都看不下去了，就是，但是这样的悲剧啊，不断的在上演。很多很多而已，只不过被审查了而已，就是把这个头埋在沙子里，当然什么都没发生。但是如果一头一旦从沙子里指出来，天天都在发生悲剧。好，我就讲到这儿，谢谢，阿伟。
0: 嗯，没错，就是确实。刚才讲到的这些点啊，然后归根结底就是讲到法律的问题。我们再说，还可以说个一个星期啊，说个几个小时都是说不完的各种各样的这种案例。就是我们就想带给大家的一些思考，就真正的你从宏观上角度讲，从这个立法的基础讲，同他的这个权力分派以及最后分派完了又集中来讲，其实这些一切都是幌子。而这些幌子最开始的建立的时候，从毛泽东开始建立的时候，他早早的就已经想好了。最开始成立，如果大家回到一九四九年之前的成立法律、成立宪法这些过程中，都在讨论。毛泽东只给一条建议，就是不管怎么样，党要领导一切，你去写法条。所以那一个基础一旦奠定，当这么多人、全世界人这些。中共去歌颂毛泽东的时候，当全球的这些呃无知的政客去崇拜毛泽东的时候，当大家去推写他的这个文章的时候，有没有想过他其实干了什么样的一件事情？他非常清楚这个国家的政权是怎么建立的，最开始那个枪的方向是非常重要的。所以讲到这些，我们就又回到了这个今天的这个和我们一贯的主题啊，就是带给大家这一个国家是怎么样建立的。它的根基在哪里？什么时候我们应该去关注它的合法性？大家要去来讨论。如果错了，我们要纠正。就是最开始的时候，其实我们现在新中国联邦在讨论的很多问题都是这些，跟这些相关的。我们要让大家知道，这个国家的建立有我们每一个人的力量，而中共的建立，整个体制是不需要你参与的，是共产党说了算的，是毛泽东一句话就定了的。而这个根基恰恰和人类的进步没有任何关系，是反人类的，啊，所以这一点带来带给大家思考。你看，集权就是这么可怕，啊，你再发展一辈子，多少人一辈子努力去工作，认为为这个法律制定法律做出贡献，浪费了你的生命。我们多少亿人浪费了我们的时间和生命，在干着一个没有意义的事情。而这个事情对于人类，对于我们没有任何好处，只对于共产党的少数领导人有好处。这样的一件事情，每天都在发生，因为它已经建立好了，所以它没办法自我修复，只能被推翻，只能全部要把它消失掉，重新再建立。所以这就是我们想说的，这个东西它是邪恶的，反人类的。啊，这是我想分享的。呃，这个今天呢，嗯。也这个我们这个话题呢也谈了四十多分钟了，我不知道这个接下来我们会谈下一步的话，下一个话题就是关于一些新闻的啊，最近发生的，世界发生了巨大的变化，所以为什么在这个大变革的时候，我们要带给大家一些思考，法律的思考，政体的思考，民主权益的思考，所有这些的世界文明的体系的思考。我们都想跟大家分享，然后呢，我们每个人都去考虑这个问题，因为这个世界真的是在发生大的变革。所以呢，在这个时候呢，我们也要讲一讲新闻到底发生了哪些变革，好吗？然后在这个点上，我们会有请，啊、呃，这个尼克给我们分享。分享之前呢，你在这个第一个话题这儿还有什么要补充的吗？嗯
1: 、啊，对，阿里，我在。啊、嗯
0: 嗯，好。
1: 你尼克，你,可你先说。我没有了，我没有补充了。
0: 嗯，好，好
1: 我就补充一句啊，嗯、呃，你去看，看，大家可以去看看朱迪安妮在这个油管上的自己的节目，包括包括那些跟这个鲍威尔啊这些律师，美国的律师，他们在争取自己民主、自由、法治的过程中，他们体现的那种精神。做节目做一期是假的，你做十期他就假不了，他就必须得真出来。所以呢，从头到尾你可以看出啊，这些律师他是真正的爱国者。他特别相信、笃信自己的国家就是建立在民主法治、自由民主法治基础上。他们对自己的这个建国之父那是非常崇拜的。他们就认为人的权利是上帝赋予的，别人政府是拿不走的。这些这些人的理念的根基就是这样。所以你相反来说，这样的人他们在慷慨陈词的时候说的都是非常真实的话，老百姓特别愿意听的话。那好，你反过来说，中共之下有这样的律师吗？你一个都找不出来。但凡有，都被抓起来了。但凡有，都被抓起来。你但凡为老百姓伸冤一下，或者维权一下，你试试，对吧？嗯。信访办门口闹得比较凶的，都能发生什么事儿啊？能活几天呢？所以啊，我就想说一下，新中国联邦啊，我们爆料革命、啊、培养出的是真正的爱国者。你是怎么样真正才能爱一个国？爱一个国，爱国是什么意思？你都首先得搞清楚，爱国它不是爱党。嗯
0: ，非常好
1: ，非常长期的过程。谢谢
0: 。非常好，好的。那么我们下一个话题，有请呃 Nick 给我们做一些最近的新闻的分析啊，有一连串的新闻串珠。啊，好，有请 Nick
2: 。好的，谢谢艾丽姐，谢谢 Eric。那对对，过去这将近一个月到两个月的时间啊，全世界发生了许多许多的呃重大的新闻啊。那今天我把呃最近一些关于这个呃全球的一些对中共的这些行动，我把它呃串在一起给大家分享一下。同时呢，呃，告诉想想想传递一个信息，就是说。呃，你可以关注到现在全世界它的一个联动，针对 C C P 有一系列的行动，这个跟过去以往相比起来有非常非常大的不同，而这个还不只是某一个国家，几乎是全球的文明世界、文明国家全都参与其中。那我已经分享了我的界面，呃，那个桌面，艾丽那边能 O、OK、K 吗？能看到吗？可以的，
0: 没问题。好的
2: ，那第一条呢、嗯、就是。一切的开始啊，从三月十四号开始，呃，我先把这几条新闻啊，快速的先过一下，然后跟大家跟这个两位主持人一起讨论一下啊。第一条新闻是欧盟，呃，以侵犯人权为由制裁中国官员，然后这里面讲到了呢，是从啊三月十四号哦，记住啊，三月十四号，然后是从一九八九年以来首次把矛制裁矛头对准中国，然后中共这边就有一篇报道。他他的这个提法是欧盟二十七个国家突然倒戈，三十年来首次制裁中国。你可以看到国内的这种反应，对欧盟的这个最近的这种态度的转变的反应是非常非常大的。然后呢，另外一条就是在这个三月二十六号的时候开始就有外交部回答记者的提问了，记者就问到了关于美国、欧盟、加拿大、英国在这过程中。对中国有一系列的制裁，然后问中国有什么样的反应和这个这个这个，当然了，这个华生云的回答永远都是那几句话，对吧？强烈这个反对啊，强烈不满啊，这个，然后就是说就就开始编了，就开始编了，说这个都是啊谎言，然后说我们已经做得够好的啦，你们都在搞霸权的，这个我们就不多不多说了。先说到这第第一段关于这个欧盟和美国还有英国、加拿大这一系列。最近对中国的这些对 CCP 的这些行动的时候，我想问一句，这个、
0: 嗯
2: 、呃艾丽和这个 Eric， 你觉得最近这一系列的行动啊，尤其是欧盟，呃，这个对中共的这些，<哇>对你有什么样的看法？而且你有没有想到，在这个过程中有一个非常关键的人物是谁？然后他们之间都有一些什么样的共同点？就这一些这一系列事情啊，有什么样的共同点？我想问你一下，
0: 嗯，这个思考，这个思考的点啊，还有刚才 n i 讲到的，我真的没有关注到这个欧盟。你刚才放的三月二十，呃，三月十四号，还有三月二十六号的这个新闻里边，等于欧盟在过去的这个，啊，对，就是这个，就是欧盟二十七国，就是整个联合起来来抵制这个中国。<对>这个我觉得是。非常的重磅的一个点啊，就是说它可不是一个简单的美国，也不是一个北约，它是一个整个的经济体来对抗你，而且这个经济体过去曾经跟中国非常的密切的合作啊，因为中国很多很多的技术来自欧盟、法国、德国、意大利等等这些这个荷兰，你看就是各行各业啊，医疗、制造、医疗器械，所有的这个去。整个全行业的这些技术都来自这那他现在居然联合起来这样的共同制裁，而且悄无声息突然倒戈，这是中共说他倒戈啊，搜狐新闻说他倒戈，<对>这是过去三十年来第一次制裁中国，所以我觉得这种动作他绝不是一。现在就马上出现了，它一定是酝酿了一段时间。而这个，我们就讲整个过去这一年的变化，就是这个世界大局势，这个大的航母掉头的时候，你可能感受不到；但是当它头掉完了的时候，它每天转一度，你感受不到。九十度转完了，一百八十度转完的时候，突然间你发现，哇，一百八十度不过六十，一天转一度不过就是六个月的时间吗？突然发现天下大变了。这个其实我觉得，这个是中共他其实一直以来他昨一直在在世界上这么叫嚣的一个结果。但是这个结果一旦出现，回去的可能性也是没有的。而且这个刚才尼克分享的这个时间点在三月份，我不知道这个具体的哪个人物好。好、uh, ，Eric， 好 ，Eric， 我来
1: 听听听听 Eric。呃<笑>呃，我觉得中共用的这个词啊特别有意思，“倒戈”什么意思呢？其实中共对世界以前它是有巨大的误解，比如说对这个欧欧盟的理解，他以为是包括“一带一路”这个很多贷款的陷阱，呃，联合国的拿着烧火火棍的这些用钱收买的小兄弟，用非洲和亚洲来包围欧盟，他其实这个是完全一种错误的战略，因为俄罗斯根本不跟他站一块儿，而且中东有很多国家愿意推进和平进程。不愿意肯定是不，而且有以色列的中间的力量，这个是肯定不愿意中共在里边捣鬼的。然后第二点就是，哦，这个中共他就想在欧洲和美国之间制造分裂，他特别高兴。但凡是他特别喜欢川普的是哪一部，就是跟这个欧盟吵起来，他特别喜欢中共，特别喜欢看到这一点。但是在这两大方面，中共其实都错了。为什么？就是因为病毒的事情。如果没有病毒的事情，有很多理由都可以继续跟中共勾兑，但是有了病毒，所有的事情都可以变成灭共的理由。好，谢谢
2: 。好的，谢谢啊，我觉得非常好。就是说先，先我先分享一下我的第一点，就是说，共同点在哪里？你看，所有的这些这些，这个叫抓手啊。我们这个抓手是什么？是新疆种族灭绝。嗯。所以你可以看到啊，这个第一下是从三月十四号开始的。我们还记得吗？蓬佩奥先生是在什么时候宣布的“新疆种族大屠杀”这个大帽子？嗯、大概是在一月十七号左右，对吗？在这个大选交接之前，十九
0: 号
2: ，十九号是吧？月月前一天，
0: 对 ，OK， 前一天
2: 。<对>那么当时我们路德社就有分析说，很多东西啊，不是出来立马就有行动的，立马就有这个结论或者说是结果的，它需要有一个时间的反应时间，它也给中共一定的反应时间。你可以看到没有？恰好差不多是两个月时间。从一月十九号到三月十四号，恰好差不多是两个月的时间。而同时，这个最重要的人，我刚才想说的是，就是蓬佩奥先生。大家还记不记得，在大选之前，蓬佩奥先生有很长的时间在哪里
1: ？在欧洲。欧
2: 洲对了，对他在欧洲各国游说。所以那个时候，很多的东西都已经开始在交流，在密切的这个向前推进。而我们在这之前，我们也听到了相关于相对于这个这个这个大主教的一些一些这个这个言论，说什么很多国家不止一个国家的军军界和情报界都已经有了结论，这个病毒来自于中共实验室。所以这一切的一切全部都可以串联起来，这就是所谓的我们我们一直执行的什么呢？就是以毒灭共，以毒。这个毒灭共，它在下面，它是不浮在这个水面上的。但是浮在水面上的是什么？这个突破口是什么？恰好就是彭佩奥先生在一月十九号宣布的这个新疆种族灭绝。所以当时我们前几期在灭共杂谈里面，我跟艾丽姐这边聊的时候，我们也我也提到过，就是说新疆种族灭绝是绝对可以用来做一个突破口的，因为它有大量的证据，有证人，有视频，所有的这些东西图片，它可以拿来。恰好现在就是以这个。为入手，嗯，为抓手，开始对中共进行制裁，这是我想分享的。这个，所以我觉得现在回过头来看<且>啊，那个艾瑞跟你讲，对，而而且蓬佩奥在去之前，班农
1: 先生欧洲好几国家都已经发表
2: 了，<对>发表了重，对对对,对，所以现在回过头来看，这个当时蓬佩奥先生还有班农先生在欧洲的一系列的行动，基本上我觉得可以串联起来。因为我们在这个日常生活中，我们做一个大型工程的一个报价，都没两个月下不来的。因为很多方面、各个方面的协调，而且作为一个公司的话，它很多人，它这个各所有的组织，它是朝着一个方向的。但是你在这这这件事情里面，你要去协调各个国家、各个国家的议员、各个国家的官员，还有各个国家的各各种这个势力，对吧？他在这么短短的这两个月时间就能把这个东西弄出来，当然可能不止两个月了，因为前面还有很大的铺垫、很长的这段时间的工作。能把这件事情做成，我觉得是非常非常了不起的。所以，这是我想今天想分享的这个第一个部分，关于欧盟。不知道二位还有什么想要补充的
0: ？嗯，我就是想觉得这个，呃，就是行动它是需要时间的，这一点我非常认同。<对>就是刚才呃 ，Nick 讲到的一个企业，大型企业运转。尚且啊，做一个标尚且两个月需要一个时间，它完全协调各个部门。你生产一个产品，做出一个新的产品来啊，出一个新的政策，这绝对不是说大家一拍脑袋跟中共似的集中力量办大事儿，就是齐神一张嘴，上嘴唇一碰下嘴唇，这事儿就成了，根本不是这样的。所以他有这个时间已经非常快了，而且他一旦形成，他就不可逆。哎啊、呃，就马上就是，<对>呃，就永远走不回去了这条路啊、呃，这是我想也呃补充一点 ，Anik。Nick
2: 、对对对，这背后有多少人，多少议员，多少趁义的这些志士们，在这个里面起到一个推动的作用，才会有了今天这样的结果。所以现在看来的话，我觉得这个大事早已形成。呃，好的，那我再看第二第二部分啊，关于这个最近的一些啊，这个是四月份的了啊。嗯、首先是每日。这个最近大家知道，这个美日联合啊，这个发表了这个一个声明，这里面当然提到的一些东西呢，都是这个大而化之的这种啊粗粗略的啊概论的东西啊。我觉得这个我简单讲一下，第一个就是联盟建立一个自由开放的印度太平洋地区，当然这个就明白大家什么意思，要在这个呃印太地区得得拎起拎一个头起来，就是这个要要有一个小的 leader， 对吧？这个 leader。目前看来，很可能就是这个日本，哈，呃，然后这个，当然还有一个新时代的这个联盟，这个里面当然都是写的写的讲了一些比较比较大的化之的东西，没有什么具体的内容啊。但是我想说的是什么呢？这个是一个新闻，文贵先生讲的新闻根本就不是给你普通人的，而新闻里面透露出来的信息，我想也就是冰山之一角，它只是那个冒在海面上的那一丢丢的信息。但是通过情报，通过文贵先生的情报，我们得知，美日最近在干啥，<笑>对吧？三件事情，就是在二战之后，这个日本有三个诉求，一个是什么？入场，一个是这个，呃，这个军队正常化，还有一个就是这个拥核。通过文贵先生给我们分享的情报，我们就知道，在这么简短的一篇报道里面，所谓的美日联合声明，这个。比较粗略的东西啊，没有什么具体内容，但是实际上背后隐藏的是一个巨大的一个合作，一个巨大的向前推进的一个一个一个动作。呃，我也想听听这个艾丽姐和这个艾瑞克的一个对这件事情的一个看法。嗯
0: ，呃，就是这个礼拜可以讲发生的这些事情，应该是可以载入史册的。哦、呃，所以我觉得像刚才。尼克分析的就是，我觉得有一点啊，真的是和以前的，呃，之前真的是通过爆料革命看明白了，更或者更会看新闻了。就像刚才尼克分析的，所有的真正的内容，在简短的内容下边，在冰山在水面以下，才是实质的世界正在推动的事情，而这个事情要解密。或者是要让更多的人知道，可能要过几十年，或者过几年，或者过十几年。但是现在我们在字里行间看到的这个内容，加上文贵先生的这个呃爆料呢，确实能够在现实现在。就能够知道世界的巨大的变化啊！就刚才尼克讲的这个新闻的字面的内容所承载的这种巨大的信息量，确实是让人觉得这个喘不上气来，非常兴奋，但是有有一点这个紧张的感觉啊！真的，美日联盟这个世界的格局，我们现在好像就是踩在。完全同样的一个频率的新闻上，我们每天做的事情几乎就是踩着这个频率在往前走，所以真的感觉我们呃这种呃随着这个波动在往前走，而我们也是小小的一份力量，也在推动着这个历史往前发展。那么他们俩的联合可以讲重新打破了战后的这个平衡啊、呃，战略平衡，特别是东亚平衡。所以我觉得在这一点上。嗯，就是很重磅吧，只能用重磅来形容了 ，Nick。立刻
2: <笑>对，重磅中的重磅、嗯、
1: ，Eric。对，呃，嗯、我觉得简单说啊，就是第一岛链不让你出，日本、台湾、菲律宾围起你，然后菲律宾现在还没有完全的、特别明显的站出来
2: 动作，
1: 嗯，但是快了
2: ，对
1: 。然后，但是呢，菲律宾他这个呃，总理已经已经表示了，他将会使用海军，有必要的话出动海军。嗯，然后第二，亚洲的主导权，拜登完全改变了奥巴马时期的亚洲核心政策，因为当时是把主导权给了中国，中共，但是现在是相当于拿走了，从你手里就给了日本。路德已经分路德节目分析过。了。还有一点，黄皮肤的人种里，在亚洲人种里，我第一就是一中政策就是台湾，然后跟你中共脱钩，你觉得还能有什么意义呢？那不是很明显了吗？第二，让日本来追读，而且我只承认日本。好，谢谢
2: 。对，而且这个这这件事情之后呢，这个火星方阵还发了一篇文章啊，这是第二天啊，这边是十月四月十七号的新闻，四月十七号的新闻，然后这边第二天火星方阵就开始说这个美日狼狈为奸。实际上我们知道，这个在二战的时候，美国跟日本是敌对敌对关系，但是现在你看他们走到一起来，为什么？哼，因为有一个更大的敌人就是 CCP， 为了这个啊，敌人的敌人就是我，就是就是这个朋友嘛，是不是？所以所以现在美日要联合，咱们是朋友了，我们有一个更大的敌人。现在这个这块是关于亚洲，刚才是这个欧洲啊。那关于亚洲呢？刚刚还发现了一条新闻啊，这个亚太地区，澳大利亚也有动作、啊。其实澳大利亚过去也有很多的动作，那我这边快速讲一下，这个就是说过一遍啊，就是说他们。这个这个澳大利亚外交部长宣布，澳大利亚维多利亚州此前跟中国签署的这个“一带一路”协议已经被联邦政府取消。所以你可以看到啊，这个亚太地区，印度、澳大利亚，包括包括啊日本包括印度，对吧？澳大利亚都有这个关于针对中共的一系列的行动。而这所有的一切跟美国、欧洲，它是在处在一个联动的一个节奏上面，大家都在同步向前推进。然后呢，然后呢，就这两天啊，英国啊，就文贵先生所说的这个啊老掉牙的老绅士，英国也有动作。首先是四月十九号，这个约翰逊宣布针对敌对国家的新法案，英国媒体就包括就讲了，这个这个敌对国家就包括中俄。然后呢，哼。美国这边当时就同事同一天啊，发生了呃这个一个新闻，就是说布林肯他重申了之前在十四号提过要要从这个五月一号之前从阿富汗撤军，在这个十九号呢，在这个电视台啊从 ABC 这个采访里面重申从阿富汗这撤军是为了应对中国。那么在这两条新闻之后呢，英国和美国又出来之后呢，这个。这个在二十号的时候，习近平来了，他来了一句：“世界要公道，不要霸道。”就说这个这个这个国家，这个世界上的这个呃这个事情啊，大家要一起共同商量着办，不能啊不能说你这个欧盟要干啥，美国干啥，英国干啥，完了就把这个世界就给定下来了，对吧？咱们咱们得这个坐下来平心静气的，咱们一起商量商量啊，关于。这几这几条啊，这几条联合起来看，关于这个习近平的这条回应，我也想这个听听这个艾丽和这个艾瑞克的呃看法。嗯，呵
0: 呵，很有意思啊，这个刚才你说这个时间线非常清晰，就是英国在做什么？这个、刚才讲到的，就是他就是要针对中共啊，然后呃是这个。一个又撤军，阿富汗又撤军，这个布林肯他又讲到专门也是针对中共。所以你看这些一一串的动作，但是习神呢就是要公道，这种明显就弱下来了啊！你这个那么多号，又辽宁号又山东号的，你怕什么？你敢挑战？你敢去想挑战？你在这个口头上怎么又自己打脸呢？要公道不要霸道，呵呵他就是怕别人，因为你已经犯了罪了啊！他把别人。对他的对抗，的这件事情，把他说成霸道啊，这个也是偷换概念，但是也反映出他真的是心虚，没啥本事，他就是写本本嘛，应该给他起个外号，这走到哪儿得拿着小本本，对不对？你这没有不不你没有演讲稿，你根本不说不清楚话的，他的所有的这些底气都是虚的啊，真的是像文贵先生说的这个假擀面这样子，没有什么。真的东西到关键时刻，别人真怼他的时候，马上就立马下跪啊，要公道<的>啊，是吧？你是的
1: ，对 ，Eric， 嗯，这个病毒啊，就是在病毒之前呢，中共把十四亿逼成了奴隶啊，但是呢，用了病毒把这个世界几百年前的这些豺狼虎豹，你现在全都给弄醒了，所以最后看到的画面就是中共这个体系。就像就像是七哥有一次直播，直播之前放的那个视频，几个老柿子正在吃其中一个，就是这个画面。中共一定会被撕的粉碎，嗯，然后现在这个墙内老百姓还不觉得，但真正觉得的人，嗯，都明白将会发生什么。这就是就是围攻嘛，就是围攻。那么围攻的不是中国，而且这些议院里边专门跟老百姓讲，我们是对这对中共这个 CCP 这三个字母谁。全世界就是文贵先生第一个说出来的。现在哪一个国家都在讲 CCP 这三个字母？这这个字母从哪来的？就是文贵先生口里讲出来的。谢谢
2: 對。对，郭氏英语 CCP。而且后来这个这个呃胡锡进啊，这个胡胡雕盘还专门发了一篇文章，说这个中国共产党叫 CPC 是吧？他想改过来叫。Chinese 啊、uh, ，Communist Party of China，CPC 是吧？这个有意思。所以呢，我们可以看到啊，从过去从这个1月19号的这个这个新疆啊种族大屠杀这件事情开始之后，从欧洲到亚洲，到澳大利亚，再到英国这个老掉牙的绅士，当然联合美国一起，这过去这一系列的行动全都是针对中共的。大家一刻都没有可都没有停下来，我可以这样说。所以习近平现在看这个形势好像是有点不对了，对吧？这个习总加速师啊，他现在要踩刹车了，我的感觉是啊，这个这个不是一个好的信号。我觉得这个习总加速师应该这个勇往直前啊，不应该停下来啊。虽然你想这个求饶啊，虽然你想让向这个世界的这些所有的这些大佬们求饶，但是我觉得这些大佬们应该是已经是认清楚了 CCP 的真面目。应该是已经停不下来了。你现在想踩刹车也没有用了。我觉得你还是勇往直前，一直啊走下去。那么就在就在这个四月二十号，你求饶了之后呢？为什么说停不下来了呢？哎，我把这个移过来，时间线回到时间线这个线索上。四月二十二号，澳大利亚要跟你脱钩，这个“一带一路”的这个取消，不跟你合作了。四月二十三号，也就是今天，英国议会通过。涉疆动议，你是这个《环球时报》啊？我这个是拿的《环球时报》的啊。他说的很隐晦啊。涉疆动议，什么叫涉疆动议？咱们来看看这个这个德国之声吧，应该是的报道。英国议会通过认定中共在新疆实施种族灭绝，就这么简单。你习近平、习总家属是二十号你求饶，对不起。澳大利亚、英国他没有停下来，而且今天是正好到今天四月二十三号。我们来看看明天、后天、下一周、下个月还会发生什么？好的，艾丽和 Eric， 你们呃最后你们有什么想、嗯、想分享的、想补充的？
0: 这个说的太对了，就是这个整个的，我觉得就是像啊，尼、呃、克分析的，他完全是一步不停，一天也没有停，一直在朝着一个方向去做，只不过是在这一天发生这一件事情，这个国家去，你看这个怎么对它进行定义，每一步都是在越来越对中共的这个包围圈缩小，啊、呃，然后呢，刚才讲到的这个，特别是英国的这个动议，这可是。这可是，嗯，就像打枪一样，他要先立靶子，然后举枪，然后支架。哦，那我觉得这个就是给这个整个的射击支起了一个支点，就是今天的这个英国的这个动议，它完全就是讲到的这个啊、呃，它是立法嘛，认定嘛，认定这个就是非常重要。它不可能为什么是动议？很多人说哎，没有意义，瞎说。如果他没有认定。词典里没有对一个词的定义，你怎么样去写法律？一样的道理，他对这个中共的，他是要有一个认定的，你就是犯罪了。剩下，他不可能跟执行的法律放在一起，他一定接下来说，好，我们现在要怎么制裁？吃出制裁的大法律，法律下面有法条，呃，法规。什么样的企业不能参与了？什么样的要退出来？什么样的资金要怎么样？我们要对这些人住在英国的资产怎么处理？一大堆的规章制度都会制定出来。但是这是第一枪，这是一个支点。好，你看
2: ，对，为什么说？其实呢，从一个点就能判断他用的是什么呀？大家别忘了，他用的是新疆种族灭绝啊！但现在这个事情很大吗？新疆种族灭绝对于全世界来讲不大，大的是什么？大的是病毒。以毒灭共是埋在水面下的，他没有说。但是面上的是新疆种族灭绝，他这新疆种族灭绝跟蓬佩奥先生在一月十九号的那个宣布是连起来的，跟蓬佩奥先生在此前在欧洲的一系列的行动和游说，还有班农先生在欧洲的一系列动作，他是连起来的。呃呃，而这些人的行动背后是什么？背后是爆料革命，是文贵先生，是新中国联邦在推动，所有的这一切都可以串起来。吃饭你要用筷子，你不能一口手抓起来你就吃，所以他会有这一步一步的动作。你可以看到，全世界全部都在行动，这个是关键。这里面的背后就是以毒灭共，知道吗？对吧？这个呃 ，Eric 还有什么要要补充的？嗯
1: ，我简单说说两句。
2: 嗯
1: 、呃、嗯，全世界只有一个人文贵先生站出来，因为他怀揣着一个惊天的秘密。这个秘密就是中共要实施这个灭绝西方的一系列的非常邪恶的战争的计划，但是这个东西如果讲不好，它就变成一个笑话了啊！所以呢，多少年来，多少年，西方他就嘲笑文贵先生不相信啊，哎，现在相信了。所以人类历史啊，它就是一部战争史，但是没想到这几千年来以来以来啊，最大的一场规模的战争啊，是中共中国共产党发起的。所以在现在这个，他是用的超限生物战，所有的现在有了这个以毒灭共为理由啊，所有其他全部都是把中共这个体系千刀万剐的理由，全都是理由。我拿这个，嗯、呃，新疆种族灭绝的事情就能把中共体系呛死，所以这个共产党一定是走在灭亡的路上，名存实亡。谢谢
2: 。好的。而且最后我再补充一句啊，就是说最近实际上还有一条新闻我没有找到，因为我之前是看到了这个美国布林肯跟蒙古也有一个很亲密的一个对话和沟通，那么这里面也提到了一个什么这个千年的挑战的一个一个一个一个协议还是一个合作关系，所以这个里面也是有很多内容等待大家可以是去挖掘的。最后呢，我想回过头来，呃，再感谢这个这个蓬佩奥先生，因为如果没有一月十九号。在川普总统离任之前，他的这一个新疆种族灭绝，这个这个这个宣布出来的话，我相信，呃，美国不起这个头啊，实际上就是是这个世界真的还是美国是老大，美国还是头，你美国不起这个头，你欧洲。你怎么用新疆种族灭绝去开始你的行动？你英国，你澳大利亚，你以什么理由？你你没有这个美国的这个带头的话，你怎么样去做这些动作，对不对？所以最后还得感谢这个美国，感谢这个呃，蓬佩奥先生在一月十九号发出了一个这么至关重要的这一条新疆种族灭绝，导致现在全世界都在用这一条对中共采取实质性的行动。好的。今天由于时间关系，我只能很快速的、很呃这个快节奏的跟大家分享一些这些过去的新闻。呃，现在把时间交回给艾丽。
0: 嗯，是啊，这个我们在这些新闻串珠中，真的找到它的这个线索，然后看清它的方向，到底这个。呃，现在的所有的动作的这个发动机和这个方向盘掌握在谁的手里？到底是什么样的原因啊、呃？促使了这么多国家、盟国二十七个呃这个欧盟的这些国家迅速的动作啊？那么就是在呃这个幺幺九之后，我们看蓬佩奥先生的这个万箭齐发中的一箭啊，非常至关重要的定义出来以后发生的这些变化，就像尼克分析的，其实我们看这一切都是在表面上，而这个是最正。据确凿，而且马上就可以行动的，同时伴着这个对病毒源头调查也从来没有停止过。不要忘了，这一定是就像我们看着过这个这个巨大的史诗般的这些呃战争场面里。他第一波人出发的时候，后边的这个军队一直在往前走，只是他没有走到这个战场上。那么他并不等于他没有在酝酿，没有在准备。那么当这一波过去以后，下一波继续来，一波踩着一波过去，最后一定是中共横尸遍野，一定是这样的。所以在这个时刻，我们要看清楚，我们不要当这个中共的肉盾。不要为他做挡箭牌，不要给他去呃当子弹啊，去挡这个大事啊，因为大事就要来了。现在看到的这一波两个月的时间，呃，就可以发生这么大的变化，所以这个呃非常的这个，我们可以讲刚才 n i 分析的给大家带来的这样的一个分享。就是一个全面的一个整体的一描述了一幅实施战争灭共的这样的一个情景的开头，所以啊，我们还会继续跟进，还会啊，立刻会有更多的好的分享出来啊，欢迎大家继续关注。那么今天的灭共杂谈呢，就谈到这里。啊，我们已经有了一分呃一个多小时的时间呢、呃，感谢大家，也欢迎大家继续跟踪我们，在下周的这个下周一准时，我们会继续在美东时间呢，啊、呃，这个晚上七点呢和大家见面。另外呢，我们也有了这个呃灭共杂谈的在 Spotify 啊，在这些播客上的这个平台有我们的声音，欢迎大家传播，而且是可以跨墙的。好，谢谢大家的收听、收看，感谢大家时时间，感谢 Nick， 感谢 Eric 带来的精彩分享啊。那好，我们下周再见。